0: Boa tarde, estamos recebendo hoje aqui no podcast do Correio Brasiliense, Rafael Luquezi, diretor superintendente do Serviço Social da Indústria, o mais conhecido como SESI. Rafael, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. A gente tem muita coisa boa para contar para quem está nos ouvindo que Brasília, o centro de Brasília, ali, pé, ali perto da rodoviária, está ganhando um presente, né? Que, que é da CNI e do, e do SESI, que é esse complexo de ciência, arte, tecnologia, cultura, o SESI Lab. Conta pra gente o que, e vai abrir as portas dia 30 de novembro ao público, o que será o SESI Lab? Aliás, o que já é, né?
1: Olha, é um grande presente para Brasília, para o Brasil. A ideia é fazer um projeto sistêmico né, e que vai dialogar muito com a educação, a, com a educação baseada em princípios científicos. Então, a ideia é que isso possa propiciar à sociedade de Brasília, sobretudo aos estudantes que estão nas escolas, sejam públicas, sejam privadas, a demonstração de princípios científicos Aonde eh, esse processo de aprendizado vai se dar de forma lúdica e de forma interativa, naquele conceito rendison. Ou seja, não é um museu apenas para contemplação, para você olhar, mas é para você interagir, para você ah, fazer a, a ação de experiência, de experiências memoráveis, aonde esse processo de aprendizado se dá exatamente ah, nesse processo de interação, que é a forma mais eficaz e mais profunda do processo de aprender. Ah, quando nós vemos uma, uma aula expositiva, você os alunos aprendem muito pouco do que tem aquela daquela aula expositiva. Quando aquela aula é apoiada ah, por algumas, algumas figuras, imagens, filmes, o processo de aprendizagem aumenta. Agora, quando esse processo de aprendizagem se dá diante de um projeto, e, e nós podemos desenvolver muito isso a, com as escolas públicas e privadas, a, de forma interativa, então esse processo de aprendizado se torna muito mais profundo porque vai ter essa experiência memorável, a do jovem, do visitante, a que vai entender como se processam esses, esses princípios científicos na prática.
0: Rafael, então esse espaço ele é voltado para professores, alunos de todas as idades, de todas a, da rede pública, da rede privada, mas também será aberto à sociedade de maneira geral? Qualquer pessoa vai... Já estão me dizendo que o, vai virar um ponto turístico da, de Brasília.
1: Veja só, é, certamente sim, nós temos como parceiro a, internacional o Exploratório. O Exploratório é um grande centro de destino numa cidade que tem muitas opções é, culturais, museológicas, a, é, que é a cidade de São Francisco. E é, o Exploratório tem um, um grande é, volume de visitantes ano. Então, certamente, sim, todas as pessoas têm curiosidade. Todas as pessoas têm a, um senso investigativo, a, de qualquer idade. É claro que a, a população de estudantes tem um foco maior como ideia do projeto, mas é claro que a família vai se deslumbrar com os princípios científicos que lá estão, pela sua ludicidade, ou seja, é um aprender divertido, é um aprender interativo e vai ser, eu acho que, um ponto de referência da família de Brasília à, como um, uma experiência memorável, interativa, de um processo de aprendizagem e de diversão.
0: E é importante a gente contar, né, que ele está sendo instalado num prédio muito simbólico, né, feito, projetado por Oscar, assinado por Oscar Niemeyer, que é aqui conhecido como o antigo o antigo Turing de, de Brasília. Esse espaço ficou muito tempo abandonado, digamos assim, ocioso. E vocês, e CNI Abraçaram esse espaço, conta é, como ele é especial e o trabalho de revitalização, né? o, o local ficou em obras vários meses. Como foi esse processo de transformar o antigo prédio do Turing no SESI Lab?
1: É um, um prédio assim, lindo, né? maravilhoso, icônico de Brasília extremamente luminoso, o processo de revitalização foi muito cuidadoso sob a liderança do arquiteto Gustavo Pena, premiadíssimo ah, no Brasil, com uma equipe ah, muito dedicada a fazer uma, uma reconstituição, uma revitalização plena daquele prédio, bem como ah, ele está muito focado no destino que ele vai ter, aqui ah, é o CESILEB. Então, o SESLAB certamente na, vai ter 7.500 metros ah, de áreas destinadas à recepção do público, são mais a de 100 objetos de, de aprendizagem, né, os aparatos, ah, onde ah, vai ter experiências que são essas experiências ah, memoráveis em torno desse prédio, que fica numa localização icônica, né? O Oscar Niemeyer pensou esse prédio como uma casa de chá, que nunca foi uma, uma casa de chá, mas ele fica numa posição central, é o principal CEP de Brasília, né? é o encontro a, com, do eixo monumental com o Eixão. Né? Então, tá numa posição é, como centro de circulação muito grande de pessoas. Então, nós imaginamos a que vai ter um fluxo enorme de aproximadamente... 400 mil visitantes anos o que é muito afirmativo ah, em parceria com o governo do GDF nós estabelecemos a toda uma parceria de adoção daquela área né? e como o, acontece com o exploratório a tem vai ter aparatos na área externa já criando a todo um vínculo daquele espaço nós vamos Aquele estacionamento vai estar é, repleto de IPs, então vai ficar muito bonito. E como acontece em várias cidades do mundo, como também acontece em São Paulo, a, na Avenida Paulista, a ideia é que a gente possa abraçar uma agenda até maior, criar uma esplanada cultural, interagindo com o Museu da República, a, a criando Biblioteca a Biblioteca Nacional, uma, 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 um, um sentido de uma condução entre espaços culturais a que possam criar esse efeito sinérgico à, para a cidade de Brasília. Então, essa é uma ideia muito forte. E
0: nessa sinergia né, com esses, é, digamos, artistas, arquitetos que conceberam Brasília, teremos um painel inédito do Atos bucão é isso mesmo?
1: Sim, foi um, também um outro presente maravilhoso na construção desse projeto. É, nós fomos procurados né, pela pela Associação do Ato do Bucão, ah, com um painel inédito que vai ficar numa área de circulação pública ah, dentro do, do complexo do Cezé ah, que é uma instalação, pô, incrível, ah, com um sentido de resgate histórico ah, desse desse painel que nunca se realizou, ele nunca foi implementado, era a ideia ah, de se colocado ali, então nós vamos fazer esse resgate a histórico a desse, desse painel do Atos Bucão.
0: Como será eh, a visitação? Será por agendamento? A entrada é gratuita? Vai ser cobrado algum preço de entrada? Como será essa abertura ao público? Sim, nós, temos,
1: nós temos um, uma ação muito forte a de, de gratuidade para vários públicos a, que, que têm no sentido de acesso ao, ao equipamento, mas também... Ah, para aqueles que possam pagar, vai ter um preço muito em linha ah, com, com o mercado, no sentido ah, de prover até, como acontece em equipamentos como esse, uma parcela de sustentabilidade. Nós temos ah, toda uma orientação ah, no sentido de fazer algo que tem muita acessibilidade, ah, vai ter é, muitas possibilidades de participação de jovens, de estudantes, de pessoas de baixa renda, numa agenda muito forte de gratuidade para permitir o acesso e também para aquelas famílias com renda mais adequada fazer pagar o ingresso de forma justa como acontece num, num programa desse tipo.
0: O que levou o SESI, que é, digamos assim, uma entidade ligada à, à, à Confederação Nacional da Indústria, é importante as pessoas saberem que isso é, é, é uma entidade do setor privado, né? Não, é, não é dinheiro público, né? é dinheiro que vem é, da contribuição da, da, das empresas da indústria né, nacional. E o que levou é, vocês que representam esse segmento industrial brasileiro a investirem nesse, num projeto de ciência, e tecnologia e educacional voltado, de certa forma, voltado para a sociedade? Qual é a relação desse projeto com o segmento industrial?
1: O SES é uma instituição que nasceu do processo associativismo da indústria brasileira. Ele é criado em 1946, com a missão voltado para a educação, a saúde e segurança dos trabalhadores na indústria e seus familiares, e também cultura. Então, é uma agenda muito voltada para essas missões, e nesses quase 80 anos o SESI virou um patrimônio da sociedade brasileira. Ah, e nessa agenda voltada à educação, o SESI tem mais de 500 escolas em todas as unidades federativas. A agenda de educação do século 21 vem muito dessa agenda da experiência, ah, do ensino baseado no STEAM, ah, que é o ensino de ciência, tecnologia, engenharia, arte, design, e matemática, aonde o processo de experimentação a de execução de projetos é extremamente importante. Então, toda a concepção desse projeto envolve uma combinação ah, da questão da ciência, da popularização da ciência, mas também da educação, da educação transformadora ah, do século 21 e de novas formas de nós utilizarmos a arte como demonstração e como campo de construção do processo de aprendizagem. Então, tudo isso está é, emblemático na construção desse projeto, que, a despeito de ser um presente para a Brasília, ele vai operar em rede, a, com toda a nossa rede de escolas, a, com projetos que vão se integrar a essa agenda de experimentação e de desenvolvimento na fronteira do conhecimento que o SESI Lebe irá propiciar.
0: Esse projeto é um projeto inédito, né? a gente pode dizer que é um projeto inédito no país, de padrão né? internacional, quando a gente tem essa, vocês fizeram essa parceria com o exploratório de, de São Francisco. É, e essa escolha, porque eu soube que outras capitais importantes também, todas as capitais são importantes, mas é, tentaram, digamos que houve uma disputa saudável de qual a cidade que iria né, é, é, sediar o SESI Lab, E o que, o que possibilitou, viabilizou que esse projeto realmente ficasse em Brasília?
1: Bom, esse é um projeto classe mundial. Desde o início dele, o presidente da CNI, o presidente Robson Braga de Andrade, ele eh, tinha como visão, e isso foi obviamente aprovado ah, no Conselho da CNI, ah, que esse projeto se instalasse em Brasília. Ah, tinha como propósito isso e eh, a construção técnica do projeto amparou de maneira muito robusta a implantação desse projeto em Brasília, que eu acho que vai ser ah, um grande legado, a que a CNI vai é, aportar, a sede da CNI é em Brasília, o Departamento Nacional do SESI fica em Brasília, o parceiro do SESI nesse empreendimento é o Senai Nacional, todos ficam em Brasília, e é uma forma de retribuição a, do SESI e do Senai e da CNI à sociedade de Brasília, o tempo em que. Sendo organismos sistêmicos, porque são departamentos nacionais do SESI e do SENAI, eles vão operar em rede para todo o Brasil. Então, ah, é claro que em decisões futuras pode-se pensar ah, em, em novas unidades desse projeto, mas eh, da forma como ele está pensado, ele vai operar em rede a partir eh, da cidade de Brasília, ele fica numa localização absolutamente emblemática, é. e nisso nós demos sorte porque nós encontramos o melhor CEP para colocar no coração de Brasília e vai pulsar a alegria vai pulsar a educação vai pulsar a ciência e ciência de uma forma muito lúdica para o aprendizado das próximas gerações de estudantes e também das famílias de Brasília
0: e eu acho importante também essa proximidade com a, com a rodoviária, né? como você estava falando, Rafael, é, é, desse CEP né? tão privilegiado, porque ao mesmo tempo que ele está ali, pertíssimo do, do alto escalão do poder, nós estamos está perto da rodoviária, onde milhares de brasilienses, trabalhadores, é, de todas as classes sociais, transitam diariamente e vão poder ali, ou, na, ou provavelmente no quando sair do trabalho é, passar a poder des, desfrutar desse desse espaço e vai ter um anfiteatro nessa área verde externa tá, tá já tem vai estar tá previsto ou já vai ser inaugurado um anfiteatro para shows também
1: bom a localização do do Lebe no coração de Brasília é claro que permite todo um processo de mobilidade ah, em que isso vai estar mais disponível a toda a população da cidade. Então ah, é claro que estar ao lado da rodoviária e todos os outros canais intermodais a de mobilidade que a cidade favorece, estando nessa posição vai favorecer muito a participação das pessoas que vão democratizar
0: visitar. o espaço, né?
1: democratizar o espaço a nossa política de gratuidade ela é bem abrangente, então isso vai propiciar a que as pessoas que têm restrição da renda possam participar a, de maneira equânime, a, no sentido de permitir um nível de visitação muito amplo a, para esse equipamento. A, o anfiteatro faz parte do projeto original, fica numa área lindíssima, assombreada por um uma, uma árvore também icônica, bem bacana, e ali vão ter uma série de atividades ah, que vão demonstrar exatamente esse processo de experimentação, de visitação. Alguns equipamentos ah, vão estar ali ao lado, tem uma concha muito interessante em que você balbicia ah, e você ouve do outro lado. Ah, exatamente pela questão da acústica uhum. como, como ciência, o comprimento das ondas ela foi posicionada de forma correta, como tem outros equipamentos ah, ali que vão ah, permitir essa forma interativa, lúdica de aprendizado nessa área externa, onde está
0: também o anfiteatro. E uma das atrações... Uhum. É, digamos assim, é uma instalação feita com bactérias, né? E que parece que elas foram tiradas, assim, captadas da, da lama do Lago Paranoá e também, enfim. Conta pra gente, eu fiquei muito curiosa em relação a isso, como essa instalação formada por Sim. bactérias, e são bactérias do bem, né? Não são bactérias, ainda tem que saber isso também, né? Hum. Tem bactérias do bem e as bactérias do mal. <risos>
1: É bem legal porque tem um aspecto cromático, né, de interação com a luz. Então as bactérias... Porque é uma instalação
0: mutante, digamos Isso. assim, né? É um
1: organismo vivo, né? é. é um organismo vivo e tem uma parte que está coberta e você levanta e é claro que tem uma coloração completamente diferente, ah, porque está inerte, né. Então é uma lama, a lama do fundo do lago Paranoá e vai ter e tem toda uma cultura lá que já está dinamicamente e ela vai se transformando. Então, a família visita, o estudante visita no mês, ele voltando algumas semanas ou um ou dois meses depois, aquela instalação já vai estar diferente porque ela vai se transformando ao longo do tempo. É bem interessante isso que mostra como os organismos vivos interagem e transformam a natureza.
0: E eu estava aqui estava eu brincando né, com essa coisa da bactéria do bem, bactéria do mal, mas é até as pessoas vão dizer, nossa, mas como é que eu vou ali visitar uma instalação com bactéria, eu vou me contaminar? Mas não, isso já vai ser um aprendizado, principalmente para crianças e adolescentes, é. Já ter essa...
1: Ela é protegida que, por um Quando víado, se fala bactéria
0: tá também, acha que... Enfim, claro, imaginei Ainda que também. Seja, é. É.
1: Ainda que seja é, mas... é totalmente bactérias do bem, ah, é. como você falou, ela está toda blindada. Eu
0: então... <risos> é, imaginei, até porque senão poderia também sofrer alguma inter... uma, uma interação, digamos, além do devido de, alguma, de algum visitante, isso, né? né? Poderia e ter acabar alguma bactéria oportunista <risos> e, e, é. e, que,
1: e que tivesse talvez um, uma necessidade é, de, de é. remoção.
0: Mas isso é muito, é muito interessante mesmo... É, como você estava contando Dessa interação né? de, de aprender, vivenciando Aprender é, E a gente sabe que realmente a, a, a gera, a gera, As gerações de agora E as gerações futuras É essa linguagem da, da, é, Do aprendizado Essa que é a E também muito hoje É a questão da gamificação né? O aprendizado pela gamificação Tem muita gamificação Tem gamificação nesse, no SES Lab
1: Cada, cada equipamento é uma diversão e é um game, né? ah. é um game interativo. Ele pode ser de, de madeira, ele pode ser luz, ele pode ser cromático, ele pode ser ah, com termômetros, enfim, há uma miríade de espaços bem interativos. Você pode ter um, um efeito ah, circular né? de como se move a força centrífuga de, de areias sobre a, a sistemas geratórios, né? pranchas geratórias. Então, há, há muitas ações muito interessantes nesse sentido de um aprender divertido, uh, o que é muito interessante. Veja só, a escola que eu estudei, uh, que as gerações de pessoas uh, estudou no passado, ela preparava as pessoas para o um mundo fordista, telorista. Era como se fosse mimetizava o comportamento de uma fábrica, de uma fábrica fordista do século passado. Tinha uma sirene, como tem numa fábrica para você entrar, tinha uma sirene ah, no intervalo ou recreio, uma sirene no final da aula. O processo de aprendizado era, como na produção fordista, ah, muito em série, ah, com um vetor só, o professor era o único ah, ah, transmissor do conhecimento de maneira muito vertical. Ah, e o processo de aprendizagem era muito baseado em repetição, em você receber aquela informação, memorizar e repetir, muito adequado para o mundo que existia no século XX.
0: Hoje um aprendizado passivo, né? É um, um que aprendizado... ele não cria, Isso. ele não dá oportunidade nessa interação de se até agregar uma nova Isso. informação, E o, né? e o
1: que, é que existia nesse período? O ciclo tecnológico. Eram ciclos tecnológicos de 80, 50, 40, 30 anos. Então, as pessoas, de fato, elas se formavam. Porque você ia se formar mais ou menos ali aos 20 e poucos anos, a, ia trabalhar por 30 anos, ia se aposentar e a expectativa de vida era de 60. Então, estava um mundo perfeito a, para essa demografia e para esse ciclo de vida. O que, que nós temos hoje? uma profusão de novas tecnologias disruptivas em torno da quarta revolução industrial, do mundo digital, da internet, das coisas, a, a necessidade também do big data, da inteligência artificial, dos algoritmos, da produção integrada e conectada com ciclos tecnológicos de três a cinco anos. Ninguém está mais formado. O aprendizado é contínuo e ao longo da vida. Então, a escola não vai mais formar pessoas, o sistema educacional não vai mais formar pessoas, porque a necessidade de aprendizado é Contínua. permanente. O que você tem que criar no processo de aprendizagem? A capacidade de sistematizar de forma criativa, como resolver problemas. Então, todo o conceito do SESI Lab está baseado nessa nova educação, nessa nova pedagogia, a que é a escola do século 21, a educação inovadora, baseado na resolução do problem, de problemas e é, no ensino do STEAM, a, da ciência, da tecnologia, arte, design, matemática, que fazem com que as pessoas, a partir das experiências reais, de maneira empírica, vão utilizar um conjunto de saberes para estruturar novas formas ah, e que vai ser a vida profissional no futuro. As pessoas vão ter que viver, A ah, Alvin Tofflin falou isso no início dos anos 60. né? Ah, e hoje nós podemos imaginar que os ciclos profissionais ah, de pessoas que vão ter uma expectativa de vida muito maior, né? 100, 120 anos, já estamos em 80, ah, com ciclos tecnológicos de 5 anos, vão ter vários ciclos profissionais diferentes. E aí a capacidade de interpretar o signo do tempo que vai se mover muito rapidamente vai ser baseado nessa capacidade de estar sempre aprendendo. Então o SESI ele é uma forma de afirmar uma, uma uma nova lógica educacional que vai estar muito presente no século 21
0: e participando diretamente dessa construção dessa formação é, é, de novos cidadãos de novos é, profissionais já dentro da quer dizer é um como você disse é um incentivo e é uma reafirmação a essa a essa forma digamos mais atual de, de aprendizado nós estamos já encerrando o nosso papo, é, o nosso podcast. O assunto me, me gera muita curiosidade, como eu sei que vai gerar quem está nos escutando e nos vendo. É, Rafael, você gostaria de deixar um convite, uma mensagem final sobre esse projeto, sobre o SESI lá, convidar as pessoas a conhecerem, dar alguma dica especial? O que você gostaria de tem uma coisa destacar? Legal,
1: tem uma coisa legal no, no conceito do parceiro, né, que é o exploratório, acho que do... do... É, falar do, do César Lebe, acho que a gente já falou bastante, acho que criamos já uma um sentido emocional de como vai ser legal estar lá. Um dos idealizadores ah, do, do exploratório foi o Frank Oppenheim, é, um dos pais da bomba atômica. né? E depois daquele evento transformador uhum. da história da humanidade, uhum. ele dedicou o resto da vida dele a promoção da educação dos jovens, o que dá muito um sentido de transformação e de mudança de vida. Certamente, o SESI ele se insere nesse signo de transformação do tempo. Ah, nós precisamos ter um mundo mais humano, ah, um mundo mais plural, aonde nós possamos estabelecer uma experiência de aprendizagem para todos. Ah, na fronteira do conhecimento, utilizando o melhor da bagagem humana para construir elementos que despertem a alegria, a criatividade e o processo de aprendizagem das pessoas. No último livro do Carl Sagan, ah, ele acho que é um título assim curtinho né A ciência como uma luz de vela bruxulante na escuridão, acho que é mais ou menos assim. Ele coloca que quando ele era jovem, ele não tinha menos de 10 anos, ele morava numa pequena cidade do meio oeste dos Estados Unidos, ele foi numa feira de ciência. E naquele dia um menino ganhou um sonho e a humanidade um grande cientista, um dos maiores cientistas da história da humanidade. Então o César Lebe ele tem como propósito isso, construir e propiciar sonhos para os projetos de vida da juventude, dos estudantes e também alegria ah, e realização para jovens de todas as idades.
0: Que bom terminar o nosso podcast com essa mensagem. É, e eu volto a, a, a destacar que essa é uma iniciativa do setor privado, do setor da indústria, é, não tem dinheiro público. Essa iniciativa de contribuição e de democratizar né, um espaço tão importante para Brasília e, como você disse, Rafael, é para o Brasil também. Muito obrigada pela sua participação. Um
1: prazer estar aqui com Nos você. Nos
0: encontramos no SESI Lab. Sem dúvida. Já está convidado.